0: En lyssnar fråga om hur pensionssystemet i Amerika fungerar. Vi har brist på bilar och vädret är ur led. Välkommen till Amerika podden. En podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd Niklas Lind. En man från slätta som bott till Amerika i över 25 År. Detta är avsnitt 125. Inspelat söndagen den 4 juli, alltså på Amerikas nationaldag. Hurra! Glad födelsedag! Vi börjar med en lyssnarfråga från lyssnaren Mikael. Som också hade en fråga om semestrar som jag tänker ta upp i ett kommande avsnitt. Och skicka väldigt gärna in om du har en fråga, något som du går och grunnar på. Så ska jag försöka göra mitt bästa att svara. Den här frågan är alltså om pensioner. Och uh, i filmer och tv så är det ju vanligt att folk flyttar till Florida framförallt. Eller också till Arizona när de pensionerat sig. Och det är ju någonting som händer. Men jag tror personligen att det blir mindre och mindre sånt. Det känns väldigt mycket som en uh, 40 grej Och det är ju den över- och medelklassen som kan göra sådana övningar. Det är ju inte billigt att flytta för, uh, genom hela landet. Framförallt oftast då från typ New York till Florida är det den klassiska Seinfelds föräldrar. Och från vad jag har sett bilder så är det väldigt många, väldigt gamla människor som åker skyttelplan mellan New York och just Florida. Och i Florida så har de ju en, till exempel då en gigantiskt en gigantisk planerad stad som heter The Villages. Och här i Arizona, den här tror jag faktiskt var den första av de här som heter Sun City, som alltså var en stad som var planerad att bara vara för pensionärer. Det alltså ingår i stadens stadgar att du måste vara äldre än 55 för att få bo där. Det brukar bli lite PR-problem ibland för de är väldigt aggressiva på att se till att detta efterlevs. Och så har du då, ibland så händer ju tragedier då att någon. En förälder dör och ett barn eller en tonåring behöver flytta in till sina mor- eller farföräldrar. Nej, nej. Nej, 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 nej. nej. Får du inte göra. Får du kan få vara i några veckor eller så. Det beror lite grann på stadgarna. Men annars så får du inte vara där. Det går inte. Och jag tycker att det, det känns... För mig känns det väldigt konstigt. Hela idén att... Nu är jag pensionerad, nu jackar jag ur hela systemet. Jag vill inte se en unge resten av mitt liv. Ska det bara vara jag och jag ska spela golf och jag ska umgås med andra människor som hatar barn, antar jag. Jag vet inte. Det känns lite märkligt. Men det är en sak och både Florida och Arizona har ju väldigt fantastiska vintrar. Men bedrövliga somrar som vi genomlider just nu och mera om vädret senare. Och just när man kan gå i pension och hur mycket pengar man får i pensionen beror på vilken inkomst man har haft och vilket pensionssystem som man ingår i. Och självklart då hur mycket man har sparat. Det här blir väldigt komplicerat väldigt fort. Så detta är... Uh... En grov översikt. Men det grundläggande pensionssystemet är Social Security. Det är alltså ett system som alla betalar in i. Social Security har du inget val. Det dras på din lön innan du överhuvudtaget ser pengarna. Och när det då blir dags att få ut din andel... Hur mycket du får ut räknas ut beroende på de 35 år i ditt arbetsliv som du tjänat mest. Och det blir komplicerat, men max är drygt 3000 dollar i månaden. Det är alltså max vad du kan få ut ur det här systemet. Medium verkar vara någonstans runt 1500 dollar i månaden som människor får ut efter att de pensionerar sig. Och, och allt det här, jag, jag får sån ångest av det här, det, det blir så oh, det blir komplicerat. Pengar stressar mig. Men du kan börja ta ut när du är 62. Du kan bara säga till staten, hej hej, jag vill ha pengar nu. Men 62 så får du mindre utbetalning. Vad som kallas för full retirement age beror lite grann på, de justerar den här siffran beroende på när du är född. Men just nu så verkar det vara mest mellan 66 och 67 års ålder som är din full retirement age. Och ju längre du väntar med att plocka från social security ju mer får du ut per månad, upp till 70. Då finns det ingen anledning att vänta längre, då är det bara att ta. Och sen har vi det här grejen att de flesta amerikaner får sin sjukförsäkring genom sitt jobb. Som pensionär har du inget jobb. Hmm, vad gör vi nu? Så efter 65 års ålder och i vissa fall tidigare så kan du få Medicare som alltså är livsfarlig, socialiserad sjukvård. Mm. Och detta just Medicare detta är vad människor på vänsterkanten som Bernie Sanders vill utöka till att finnas för alla amerikaner oavsett ålder. Det är alltså Medicare for all. Och förutom Social Security då som alltså, det är inte särskilt mycket pengar som du får ut. Så finns det många olika varianter på pensionssystem. Om du är polis eller militär. Som till exempel Danny Glover, skådisen. I Lethal Weapon som han spelade mot Mel Gibson. Han var född 1946. Och uh, Lethal Weapon kom ut 1987. Så han var alltså 42 när han spelade den karaktären. Hans karaktär som ju fyllde 50- och var too old for this shit. Som ska gå i pension. Polis och brandmän. Statsanställda. Kan gå i pension efter 20 år. Men systemet som de oftast jobbar under. bygger på att samla poäng. Ju mer poäng du har. desto mer av din. desto högre procent av din lön får du ut i din pension. Och det finns olika detaljsystem självklart. Det håller du på att fipplas med hela tiden. Så det beror på när din tjänstgöring började. Men du får alltså en procent av lönen du tjänat. Oftast under de senaste tre åren. Eller de tre åren som du har tjänat mest. Beroende på då hur många poäng du har. Och du får mer poäng ju längre du jobbar. Och statsanställda är alltså inte bara polis och militär. Utan människor som helt enkelt jobbar för staterna. De, får, de, de ingår ibland i ungefär samma system. Så jag ingår inte i ett sånt här system. Fast jag jobbar för staten Arizona. Därför att jag började mitt jobb för sent. När de hade börjat fasa ur det här poängsystemet. Jag kom in precis i skarven där. Men annars så är det vanligaste. Det är att du har en 401k. Så alltså 401 parentes k. Eller en 403. B. De här är namngivna efter avdelningen av skattekoden som definierar dem. Skattekod. Ja, Nu har vi roligt. De är ungefär samma sak egentligen. Men en 401k är om du jobbar för ett företag som drivs för profit. 403b om du jobbar för en skola eller en non-profit som ett museum eller något sådant. Hur det fungerar är att företaget sätter in en del av din lön i din 401k. Så alla anställda får sin egen individuella 401k. Och den här delen av lönen som sätts in, detta är före skatt. Det är viktigt. Så de här pengarna är, behöver du inte skatta för just nu. Men sen, haha. Och många företag matchar också, upp till en viss procent. Det är vanligt med 5 eller 7% procent eller så. Jag, jag har sett upp till 10. Men så att du får alltså extra pengar av företaget. Och då är det är vanligt att det finns en, vad som kallas för en vesting period. Som jag inte riktigt vet hur man översätter. men alltså en vänteperiod. Så att ofta så kan det vara typ fem år. Om du slutar inom, innan fem år har gått. Eller vad nu din vesting är för just det här företaget. Så får du ta med dig pengarna som du har bidragit med. Men du får inte pengarna som företaget har bidragit med. De får du efter din vesting. Och det finns ingen lag som säger att företag måste erbjuda detta. Men det är, vanligt, det är väldigt vanligt i kontorsjobb. Och sen då, när du byter jobb, så tar du med dig dina pengar. Och då lägger du in dem i en så kallad ira Individual Retirement Account. finns två varianter. Vanlig IRA och så nyare som kallas för en Roth IRA. Och nu blir det skatteteknikaliteter. För att skillnaden mellan de här två har mest att göra med när pengarna beskattas. För skattmasen ska ha sitt... Det är bara rika människor i Amerika som inte betalar skatt. Och det här IRA... Ditt individual retirement account kan du ta ut pengar från när du vill. Men om du är under 59 och ett halvt år så måste du betala 10% extra i avgift förutom skatten. Och efter 59 och ett halvt år, jag vet inte, ett halvt år varför. Varför, varför jag vet inte. Men i alla fall, efter att du är 59 och ett halvt år gammal så behöver du inte betala den här 10-procentiga straffavgiften längre. Men det du tar ut från ditt IRA beskattas som inkomst. Så det var alltså inte skattefria pengar, utan det var skatteförsenade pengar som du fick. Och Idén är då att du får... Du får ju mer absoluta dollar så det finns större chans för dina pengar att växa än om de hade beskattats när de sattes in. Tror jag är idén bakom att de beskattas på det här viset. Och sen de här pengarna i just ditt IRA har du ganska mycket kontroll över. Du måste bestämma hur de ska investeras. Och det finns självklart en massa människor med även ute som väldigt gärna vill hjälpa dig att ta hand om dina besparingar för en liten avgift. Och väldigt mycket av det här pensionssparandet i Amerikas olika IRAs ligger just i aktiemarknaden. Mycket vanligt att det är aktiemarknaden. Det är också väldigt vanligt för dem, och det blir färre och färre, men som en del städer har också sådana här system att de sköter ett pensionssparande åt dig. Blir färre och färre. Detta dras ner på mer och mer. Men så du har de här enorma pensionsfonderna. Som också ligger ute på aktiemarknaden. Så de individuella och de stora. Mest aktiemarknaden. Du kan lägga dem på vad du vill egentligen. Eller aktiemarknaden. Eller mutual funds. Bonds. Vad du nu vill göra. Men oftast aktiemarknaden. detta gör aktiemarknaden otroligt viktig. Till exempel Trumps bas är ofta äldre människor som lever på sitt sparande som är investerat i aktiemarknaden. Så aktiemarknaden var det absolut viktigaste i ekonomin för dem. Och som de senaste åren har ju bevisat så är ju aktiemarknaden är inte ekonomin. Du kan ha, ekonomiska indikatorerna kan skrika alarm. Och aktiemarknaden kan fortfarande vara jättestark. Aktiemarknaden kan gå ner utan att det egentligen finns någon anledning. Den har blivit ganska... Uh, ja, den, den, den flyter fritt. Aktiemarknaden gör sin grej. Märk väl, jag är inte finansexpert på något sätt. Men det är just en sån här del. Om du har undrat under... När Trump var vår president. Varför han alltid harvade om hur stark aktiemarknaden var. Så det är just det, hans bas. att Det är otroligt viktigt att aktiemarknaden går bra. Och kraschen 2008. Var ju förödande. För många amerikaners pensionssparande. Till exempel då. Jag hade flera människor på jobbet. Som hade tänkt att gå i pension. Just 2008. Och de fick helt enkelt jobba kvar några år. Tills aktiemarknaden åtminstone hade repat sig lite. För det, ja, det, fungerade inte. Det gick inte ekonomiskt för dem att gå i pension på grund av kraschen. Det finns en film som vann en Oscar i år. Nomadland heter den. Den handlar om följden av den här fruktansvärda kraschen. Alltså äldre amerikaner som förlorade allt. De, de blev finansiellt utplånade i den här kraschen. Så de här, det, och det är en helt subkultur nu. De lever i sina bilar eller husbilar, flyttar runt landet och tar ströjobb. Det här var en väldigt välgjord film där man ju Oscar Och för min del, jag klarade inte att se igenom hela för att det var en, en så fruktansvärd mardröm. Usch. Och när jag googlade för det här avsnittet så såg jag att de flesta amerikaner inte har sparat nog för sin pension. Alltså nog för att behålla sin livsstil i pensionen. Så vi har den krisen att se fram emot. Hej hopp! En sak som åtminstone inte jag hade på mitt bingokort om vad pandemin skulle påverka är tillgången på bilar i Amerika. Vi har nämligen nu en skriande bilbrist. Och... I och med att livet aldrig får vara för lätt så behöver jag faktiskt köpa en bil just nu. Så jag är på marknaden. Och tre år gamla bilar kostar lika mycket som nya. Och det är många faktorer som spelar in. Hyrbilsföretagen köpte inga nya bilar 2020 av uppenbara skäl. Och just hyrbilsföretagen som Hertz och Enterprise de fyller mycket av begagnade bilmarknaden när de säljer ut sina flottor med bilar. Men nu behöver de ju köpa upp sig och har färre gamla bilar att sälja. Människor bytte inte heller in sina bilar under pandemin. Jag menar om bilen bara ska sitta i garaget ändå, varför dra på sig nya skulder? Och så är det en halvledar brist som leder till brist på datachips. Och moderna bilar är ju rullande datorer, så nu måste det bli svårt. Och även fordon som recreational vehicles är det stor brist på. Alltså husbilar. Av förståeliga skäl så tänker många amerikaner semestra i Amerika i år. Bland annat så är det många från vad jag ser online som tänker åka och besöka nationalparker. Många vill det. Inklusive jag. Jag vill väldigt gärna åka och uppleva våra nationalparker. För folk börjar ju resa nu. Det är mycket uppdämt behov. Men folk är inte vana vid att vara runt andra människor längre. Folk har blivit galna. Så Flera amerikanska flygbolag har slutat servera alkohol på sina plan. Flygvärdar slås blodiga. När de säger till människor att ta på sig sina förbannade munskydd ska det vara så svårt. Och den här sommaren... Kommer att bli och är sanslös. Våra nationalparker är ju fantastiskt vackra. Jag, nu när jag har suttit här i över ett år och stirrat på mina väggar så vill jag verkligen få tummen ur och besöka många av dem. Så många jag kan. Men det blir inget med det i år för att det kommer att vara knöka tjockt. Med en massa människor som aldrig har kört husbil förut. Sen Amerika har ju ingen husvagnskultur. Som det finns i Sverige. Det finns ingen amerikan som jag någonsin har talat talas om. Som åker och kampar för att ligga på en campingplats och kampa. Din husbil kör du till något fint ställe där du vill vara. Det finns ett yttre motiv annat än bara själva kampandet i sig. Inte för att folk inte kampar. Men då är det lite mer ut i skogen, i tält. Men i alla fall, ingen riktig husvagnskultur. Men en arbetskamrat, han har en fem år gammal husvagn. Som sagt, de är ganska ovanliga här. Det är mest husbilar om du vill leva den livsstilen. Men han har en, den är fem år gammal. Den kan han nu sälja för mer än han köpte den för. Det är en sån skriande brist på husvagnar. Och tillåt mig ett litet utvik här. Jag köpte min älskade Prius V 2015 tror jag det var. Eller 2016, någonstans runt där. Och jag köpte den genom Costco. Costco är en sån här stor affär. Uh, det finns en annan som heter Sam's Club. Som kör ungefär samma affärsidé. Det är alltså att du måste ha ett medlemskap. Så det kostar 50 dollar per år. Och så köper du stora mängder av alla varor. De har, och de har ett väldigt bra sortiment. De har ett litet sortiment. Men allting är väldigt bra uttänkt. Men du får köpa mycket. Ska du köpa ris så köper du en 10 kilo säck. I alla fall. En av servicerna de erbjuder är att du kan köpa bilen om dem. Så att de har då deals med bilhandlare. Så att de förhandlar åt dig. Och sen så får du en e-post som säger att den här bilhandlaren har gått med på våra termer. och och gå med Gud. Så det innebär att det behövs väldigt lite försäljning. Det är mest tråkiga människor som jag som har suttit och studerat in sig på internet först och vet precis vad de vill ha och allt sådant. Så det behövs väldigt lite försäljning. Det är mest bara att fylla i papper egentligen. Och när jag då åkte till min Toyota-handlare. Så jag antar att försäljningschefen där, han ville väl ge sitt B-lag lite speltid. För det var ju bara en formalitet, så det var bara, testköra den. bara för att Bara för att ha testkört. Och sen skriva under pappren. Så den här säljaren. Och detta var som sagt, det var B-laget. Oj. Det var en ung man som råkade vara från Mellanöstern. Och. Han visade mig hur bilen funkade och så. Och det var ju bra. Och bilförsäljare rent allmänt. Det handlar ju väldigt mycket om att hitta gemensamheter. Någonting som ni kan, som vi kan mötas. Och må bra tillsammans. Och en stor sak är ju självklart att hitta sportlag. Som man båda gillar. Oj vad olika sportlag säljare gillar. Och hans ögon lyste upp. När jag sa att jag var från Sverige han Den här unge mannen, som alltså inte var någon sorts geni, han hade bestämt sig för att han var en stor försäljningskung. Det var en del av hans egen myt om sig själv. Så han förklarade hur hans nalle var väldigt viktig för honom. För hans kunder ringer honom var sjätte månad och vill köpa nya bilar hela tiden. Ja, säkert. Och sen så fick vi gå igenom hela den här... Vill du inte köpa mer försäkringar i grejen? Nej, jag vill inte köpa någon sorts försäkring eller extra rostskydd eller vad det nu är ni försöker kränga på mig. Och det var jobbigt. För att nu hade jag att göra med lånemänniskan. Inte Zlatans största fan. För i och med att jag inte vill köpa till extra försäkringar så var det ju jobbigt. Det är där, det är där som profiten ligger numera. Och det var därför som försäljaren kunde vara min vän och prata om hur bra slatt han var. Så chefen kallades in och förklarade hur hans egen Toyota hade precis dött. Och om han inte hade haft en extra försäkringen från stället där han jobbade så hade han varit körd. Det hade kostat hur mycket som helst att reparera. Och jag tänkte, är det här smart att säga att produkten jag precis Tänker skriva under att jag vill köpa för 350 000 kronor är skit som kan dö när som helst. Men jag sa inte det. Men, så jag vägrade att köpa extra försäkringar och råssäkringar och allt vad det var. Så var det då dags för min vän Slatans största fan att göra bilen redo. Och en sak som jag aldrig, jag, jag, jag utgår ifrån att det här är utstuderat och inte bara en kompetens. För att det här är ju, allting är väldigt utstuderat. Hur lång tid allting tar. Jag har skrivit under papprena. Allting är klart. Jag behöver bara att de kör fram bilen. Så att jag kan gå in i min bil som jag precis har köpt. Hur, hur, hur kan det ta en timma? Hur kan det ta en timma att flytta en bil 50 meter? Men det kunde det. Det kunde det. Och till slut så fick jag då äntligen köra hem i min nya bil- trött. Och upptäckte då att världens bästa försäljare hade glömt sin nalle i baksätet. Och det höll ju inte, i och med att alla hans kunder ringer ju honom hela tiden och ville köpa nya bilar. Så dagen efter körde vi upp med bilen och lämnade in hans nalle. Och som sagt, det var väl sex år sedan eller så. Jag har inte hört något från honom sedan dess. Och i och med att han aldrig gav mig hans nummer så kan jag ju inte ringa honom. Som ju hans nöjda kunder gör var sjätte månad. Slatan! Men det var då, det var då. Nu behöver vi alltså en ny bil. Och det, det, det känns ju väldigt rätt och framtid att köpa en elbil. Men det är inte heller lätt. Så jag har gjort mycket googling. Och mycket studerande och läsning självklart. Elbilar, fortfarande. Varför är de så löjligt dyra? Så jag tänkte att jag skulle testa. Chevrolet har en variant som heter Bolt. Som är uppföljaren. De brukade ha en som heter Volt. Som har bil, Men nu är det Bolt. De slutade med Volt. Ja, jag vet inte. Jag var inte i det mötet. Men så vi tänkte att vi åker och... Jag måste sitta i bilen. För att de inte är stora de här bilarna. För att se om jag passar. Så vi åker ut till närmsta Chevrolet-handlare. Det är 46 grader ute. Så jag vill bara sitta... Och vi möts då på den 46-gradiga parkeringsplatsen av en ung man som inte heller denne verkar vara särskilt smart. Så vi går in i skuggan i luftkonditioneringen Och den här unga mannen har uppenbarligen en chef som undervisar honom. Hon är från Kalifornien, förklarar hon. Och jag förklarar då helt öppet, jag tänker inte köpa något. Jag vill bara kolla att jag får plats i en Chevy Bolt. Bra idé! De har en massa! Ska bara kolla vart! Så den här unge mannen går för att hitta en av alla Chevy Bolt som de har. Så vi kallar pratar med hans chef. Och det är intressant. Det är en ganska ny bilhandlare. Men det var ett ganska sunkigt showroom ändå. Och där hade de en Camaro och tre Corvetter. Jag tyckte det var ett ganska intressant val av Chevrolet. Men. Kvinnan som är chef har precis kommit hit från Kalifornien och hon berättar då för oss att i Kalifornien så får elbilar en speciell dekal som gör att de kan köra i Diamond Lane. Alltså HOV-lane. High Occupancy Vehicle Lane. Och jag och min fru berättar då att ja, det funkar på samma sätt i Arizona. Det är därför vi vill köpa en elbil. Jag vill väldigt gärna få köra i Diamond Lane under rusningstimmarna. Och de detta hade hon som alltså hon, hon är ny Visst, i Arizona, men hon säljer bilar i Arizona. Hon hade ingen aning om detta. Men från och med att vi sa detta så påminnde hon oss regelbundet om att om vi köper en e-bil, eh, du kan vi köra i Diamond Lane. Tack för det. Och efter en onödigt lång tid, igen, vad, vad är det som tar en sån tid hos bilhandlare? Efter en onödigt lång tid får vi reda på att det inte finns några nya Chevy Bolt att köpa. Trots allt. För att vi har bilbräst. Men de har några som har kommit in från ett lease. Kan ni vara något att kolla på? Ja, i och med att jag bara vill sitta igen så är det helt okej. Okay. Så vi går ut på parkeringsplatsen där det är 46 grader. Och hittar en Chevy Bolt. Hittar en massa. De hade tydligen 10. Vilket tydligen ingen visste. Men jag får sitta igen och frågar då. Är detta en 2021? Ja, det är det. Och så klisterlappen på rutan säger 2018. Jag ska säga att fast det var en 2018 så gillar jag Chevy vi Den är helt hyfsad. 0 till 100 under 6 sekunder. Mm. Men jag har två krav. Jag, har... jag kräver så lite av livet. Jag har två krav vad det gäller bilar. Jag vill ha en adaptiv farthållare. Och jag vill ha åtminstone ett måntak. Soltak bättre. Ett måntak helt okej. Okay. Och om du inte har välsignats. Det här blir. Jag blir. Precis som jag bara vill sprida den. Har du hört den goda nyheten om adaptiv farthållare? Åh, oh, det är livsförändrade. Så fantastiskt. Måste ha. Men, så det är ytterligare en nyhet för de här två genierna. Alltså, vars jobb det är att sälja de här bilarna är att bara 2022-modellen och bara den dyraste av 2022-modellerna har måntak. Den modellen har de självklart inga av. Så jag tänkte att jag köper helt enkelt en ny Prius. Jag älskar ju min Prius. Varför inte köpa en ny Prius? Så jag ringde till Toyota-handlaren som bara skrattade. Nej, det finns inga bilar nu. Går inte att beställa. Vi vet inte när det kommer att finnas. Men nu över till vårat väder. Västen har värmebulja och extremtorka. Vilket lett till mycket fler bränder än vanligt för denna tiden. Samtidigt uppe i nordväst, i Pacific Northwest, i Portland, Seattle och Vancouver har det slagits värmerekord som varat sedan 30-talet. I British Columbia i Kanada finns Lytton, en liten by en bit utanför Vancouver. Där uppmättes 49,6 Celsius. Och att någonstans alls i Kanada uppmäter 49,6 Celsius det är otroligt och skräckenjagande. Och sen brand då 90% av byn ner. Och det är viktigt att notera här att städer som Portland och Seattle, de är inte byggda för hetta. Klimatet är oftast svalt och fuktigt med mycket regn. Det finns ju en anledning att människorna i Pacific Northwest slurpar i sig kaffe som om de bor i svenskar. Men så nu alltså inte under veckan som gått. Hundratals dödsfall har rapporterats och städerna har öppnat kylcenter dit människor kan gå för att svalda ner och sova och äta. För saken är att städer som Phoenix, Arizona, är byggda för värmen. Det har alltid varit varmt här på somrarna. Men det har självklart blivit varmare här också. Sommaren 2020 var den varmaste som uppmätts i Phoenix. Men som sagt, staden är byggd för det. I princip alla hem och kontor har luftkonditionering. Under sommarhettan så rör sig folk mellan hem, kontor och affärer i sina luftkonditionerade bilar. Och svär över hur varma rattarna är innan luftkonditioneringen börjar verka. De flesta använder också, man sätter såna här blinds fram i vindrutan. Och de fungerar faktiskt. De är bra om det är värmebölja i Sverige eller om du råkar vara någon annanstans där det är varmt. De är värda priset. De är billiga. Du sätter dem i vindrutan och så blir bilen mycket svalare. Värt det. Men hem i Seattle och Portland har ju oftast inte luftkonditionering. Så temperaturer är över 40. Det blir fort, odrägligt och sen direkt livsfarligt. Och sen för att öka problemet då. Det är varmt, det är torrt, det brinner... Så är ju en av traditionerna i fjärde julifirandet att smälla fyrverkerier. Är det en bra idé med fyrverkerier i en historisk torka där mycket av marken redan brinner? Nej, självklart inte. Betyder det att folk inte kommer att smälla fyrverkerier och orsaka ändå fler bränder? Självklart inte. Men det är inte bara värme som i västen. I sydöst så är det översvämningar. Houston, Texas. Mottog 355 mm regn mellan 11 maj och 3 juni. Den näst högsta mängd som någonsin uppmätts. Och i Karibien så är orkanen Elsa på väg mot Florida. Elsa är tror jag den fjärde namngivna stormen, nu en orkan, i Atlanten denna säsongen. Och det är väldigt tidigt för stormar i Atlanten. Och vi måste tyvärr återvända till Kanada. Det är jobbigt för indianskolorna i Kanada. Detta är jag har pratat om detta i tidigare avsnitt. Detta var en fullständigt vidrig idé. Idén var alltså att ta urinvånarnas barn och ha dem på internatskolor där de inte fick prata sina egna språk inte fick uppföra sig som de ville uppföra sig. De skulle. Jag stora tecken med fingrarna De skulle civiliseras. Och detta, detta var ju. Det, 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 det finns ingen ursäkt för detta. Detta är ett kulturellt folkmord. De här i Kanada. De, de var vidriga överallt. De i Kanada drevs av katolska kyrkan. De var kända för penalism, sadism och övergrepp. Så när urinvånarna skulle civiliseras rädda barnet genom att döda indiören. Och det har ju varit välkänt länge att många övergrepp begicks. Men nu har vi hittat hundratals, flera hundratals omärkta gravar där de här stackars barnen helt enkelt begravts. Och folk är upprörda folk är väldigt upprörda förståeligt nog. Så mer än fyra kyrkor har bränts ner. Många kyrkor vandaliseras. Jag såg en bild. En av de här kyrkorna som hade vandaliserats. Med blodröd färg. Röda handavtryck. Och sen texten. Vi var barn. Så. Vi fortsätter med lite andra hemska människor. Giuliani. Rudy. Hans advokatlicens har temporärt blivit indragen på grund av hans, citat, skadliga lögner om valet. Och Trump-organisationens CFO, Chief Financial Officer Alan Weisselberg har blivit åtalad. 15 åtalspunkter om skattebrott. Det är alltid skattebrott som folk åker för. Han anklagas för att han har undanhålligt 1,7 miljoner i skatter. Värt att notera här är att Trump själv inte har åtalats. Men självklart tror ju de flesta som har observerat de här vad som händer att det är mycket att de helt enkelt vill pressa Weisselberg så hårt de kan så att han ska rulla över och sätta dit Trump. Men han har hållit sig lojal än så länge och om han nu skulle börja jobba åt myndigheterna, för han vet ju bara att alla liken är begravna, så det är jag antar att det är ganska svettigt hemma hos vår före detta president just nu. Men som sagt, han har hållit sig lojal än så länge, men nu har de alltså kommit till skott mot hans CFO. Tack för att du lyssnar! Berätta gärna för en vän om Amerikapodden. Podden själv är ju all marknadsföring som jag har. Och jag älskar att höra från lyssnare, kommentarer, synpunkter, glada tillrop och framförallt korrigeringar, mottagelse med tacksamhet. Och eh, om jag har råkat säga något som är faktamässigt fel så vill jag väldigt gärna få veta det så jag kan rätta till misstaget. Men framförallt om du är i Sverige, njut av sommaren. Du kan följa Amerikapodden på både Twitter och Facebook. Där jag heter Amerikapodden. På båda ställena. prenumerera väldigt gärna på Amerikabrevet. Ett litet nyhetsbrev som kommer varje fredag morgon. Svensk tid. Med saker som jag har noterat i nyhetsflödet under veckan. En del kommer sen med i podden. Och en del kommer inte. Kan se det lite grann som ett arbetsdokument. Finns på Amerikapodden.com Amerikabrevet. Det är gratis och jag säljer aldrig din adress. Så som sagt, kontakta mig väldigt gärna enklaste sättet, bästa sättet gammal, hederlig e-post hej, snabla Kramar Krama varandra i trafiken Namaste